0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde zusammen verbringen dürfen. Die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, am 21. November 1964 wurde von den Konzilsvätern die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche verabschiedet und von Papst Paul dem VI. promulgiert. Ein Kapitel befasst sich ausschließlich mit Maria, der Gottesmutter. Wir betrachten hier in der Credo-Sendung alle wichtigen Aussagen, denn es ist sicherlich eine Besonderheit und eine ganz besondere Wertschätzung, dass in diesem Konzilstext, Blum Gentium, ein ganzes Kapitel über die Gottesmutter Maria gibt. Die Überschrift dieses Artikels lautet die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie. Ich freue mich, liebe Zuhörer, dass Herr Pater Lukas Temme sich wieder heute Abend Zeit für uns genommen hat, um mit uns in der Credo-Sendung dieses wichtige Kapitel, dieses Konzilstextes zu betrachten und es uns auch theologisch zu erklären und auszulegen. Pater Lukas ist Passionistenpater, mit ihm sind wir jetzt über Telefon in München verbunden. Guten Abend, Herr Pater. Guten Abend. Pater Lukas, darf ich Sie zu Beginn der Sendung um ein Gebet bitten?
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott unser Vater, wir bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist, den du uns schenken mögest, dass wir in unserem Meditieren und Überlegen über die Gottesmutter Maria an Ihre Hand geführt werden, hin zu deinem Sohn, den sie uns zeigen möchte, dem sie uns in die Arme führen möchte. Gib uns den Mut, uns von Maria führen zu lassen, zu Christus, deinem Sohn. Durch ihn bitten wir dich darum. Amen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Herr Pater Lukas, wenn ich mir so die Überschrift dieses Kapitels aus dem Konzilstext Lum Gentium betrachte. Da gibt es ein Wort, was mir ganz besonders aufgefallen ist. Ich darf noch mal die Überschrift vorlesen. Die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie. Pater Lukas, das Wort Heilsökonomie, das ist das Wort, wenn Sie uns vielleicht zu Beginn direkt erklären, was sich hinter diesem Wort Heilsökonomie verbirgt.
1: Wenn man das jetzt mit einem anderen Wort übersetzen sollte, dann wäre es, wenn das noch ein bisschen kurz klappt, Heilsgeschichte, also Heilsökonomie meint, dass, in die dass Gott in die Geschichte hineinwirkt, dass er durch sein Wirken, durch sein Handeln in der Geschichte dem einen Sinn gibt. Und die Überschrift, die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie könnte man übersetzen mit die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsgeschichte, die, die Gott ihr zugemessen hat, ja, die Gott ihr gegeben hat. Und wenn man es noch einfacher sagen will, ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, die Aufgabe Mariens ja, im Heilswirken Gottes, im Heilsplan Gottes, das, was Gott mit Maria vorhatte, sagen mhm. wir es mal so. Mhm.
0: Ja? Das, was Gott mit Maria vorhatte, Pater Lukas, ja, wir sind ja schließlich Menschen und was Gott vorhat, ist eigentlich so unergründbar, dass wir mhm. eigentlich niemals erfahren werden, zumindest hier auf der Erde, was Gott mit uns vorhat.
1: Ja. Aber ich glaube, wir, wir können ein Stück weit, wenn wir wenn wir wirklich zu geistigen Menschen werden, zu geistlichen Menschen, ein Stück weit erspüren, was der Wille Gottes für mein Leben ist, wo Gott mich hinführt. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, dass Maria ähm, aus dem Glauben heraus handelte, aus dem Vertrauen heraus, für sie wird auch nicht der Plan Gottes auf dem Tisch gelegen haben, um es mal so zu sagen. Ja? Sie wird auch immer wieder gefragt haben, ja so unter dem Motto, was will Gott mir damit jetzt sagen? Ja. Oder was will er jetzt von mir? Ähm, aber das, was Maria, glaube ich, auszeichnet, ist dieses bedienungslose Vertrauen auf Gott und ihr bedienungsloses Ja, dem Willen Gottes zu tun. Ich glaube, das zeichnet Maria aus. Und ja. deshalb gelingt es ihr auch wie keinem anderen Menschen, diesen Weg zu gehen. ja Weil sie sich selbst ganz zurücknimmt. und sie wird, sie wird ganz durchscheinend auf Christus hin. Nichts anderes will sie. Sie will, dass, sie will die Menschen zu Christus führen. Uns heute. ja Und das beginnt eigentlich mit ihrem Ja, das sie dann spricht.
0: Das Ja ist natürlich auch kein einfaches Ja gewesen, was Maria gesprochen hat.
1: Ja, ich denke, wir dürfen uns das nicht immer so wir sind ja immer so ein bisschen bisschen fromm verdorben, sage ich mal. <lacht> ähm, wir dürfen uns das vielleicht auch nicht so einfach vorstellen, dass da der Engel sie gefragt hat und Maria sofort Ja gesagt hat. Im Evangelium heißt es ja auch, sie fragt nach, ja. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ich glaube, ähm, Maria hat auch um dieses Ja gerungen, ein Stück weit. Ja. Ähm, die wird nicht mit, mit aller Begeisterung gleich Ja gesagt haben, sondern sie fragt nach, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Die will es wissen, ja, warum, wieso. Und dann kommt das Ja. Ich meine, ich finde es, ich finde es ja bezeichnend, dass für einen winzigen Moment Maria das Geschick der ganzen Welt in der Hand hat, wo sie wählt zwischen Ja und Nein. Ja, für einen winzigen Moment hat Maria das Heil der Welt in der Hand, wenn man so will. Die Heilsgeschichte. Und sie sagt dieses Jahr. Genial.
0: Dieses Jahr hat Folgen. Folgen mhm. für die ganze Welt. Folgen bis in die heutige Zeit und weit darüber hinaus. Davon können wir alle zehren und mit Freude auch dieses Jahr auch auf uns beziehen und uns annehmen und uns gestärkt durch den Glauben zu gehen, Pater Lukas?
1: Ja, ich meine, wir sind ja auch gerufen zum Ja. Ja, auch, auch wir haben im Glauben unser Ja zu sprechen, auf Gott hin, auf seinen Willen. Ja, wenn er uns ruft, zum geistlichen Stand oder zum Ehestand oder so. Auch da haben wir unser Ja zu sprechen und es dann auch mit Leben zu erfüllen. Ja, ich meine... Wir folgen da schon ein Stück weit der Gottesmutter nach oder sie zieht uns nach, würde ich eher sagen.
0: Dieses Jahr, was Maria zu uns gesprochen hat, was wir auch durch unsere Berufung auch als Christ immer wieder deutlich und von Herzen sagen dürfen, wird unter Umständen ja auch oft sehr angegriffen und wir müssen auch bekennen unser Ja sagen.
1: Ja, aber schauen Sie, ähm... Maria wird auch immer wieder um dieses Ja gerungen haben. Sie hält es durch bis unter das Kreuz. Ja? Und da sagt sie ja, ähm, auch wenn es uns die Evangelien nicht über, überliefern, aber sie bleibt dem Willen Gottes treu. Sie sagt wieder ihr ja. ja. Selbst in diesem unendlichen Leid, das auch Maria durchleben muss, sagt sie ihr Ja zum Willen Gottes. Und da ist sie uns, glaube ich, ein ganz großes Vorbild. Man kann sich an der Frau ein Stück weit festhalten.
0: Hm. Ja. ja, sie ist eben nicht nur eine Person, eine hm. Frau, hm. sondern ist, sie ist die Mutter.
1: Ja. ja, und als diese Mutter geht sie uns voran. Ja, also sie ist nicht jemand, der am Weg stehen bleibt und uns den, den guten Ratschlag gibt, sondern sie geht uns in unserem Leben voran, ja, ähm, in unseren Zweifeln, in unseren Fragen, in unserem Glauben, ja. Gehen wir immer an der Hand der Mutter. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ist. Wir gehen nicht allein. Sie ist da.
0: Sie ist unser Schutz. Ich sie ist unser Halt. Aber, ja, sie geht mit. Ja. Ja, diese Reihe soll sich ja mit der Gottesmutter Maria beschäftigen, nach der Sicht oder aus der Sicht von Lumen Gentium, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Pater Lukas. Mhm. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich mit Ihnen diese kurze Reihe über Maria und ihre Rolle oder ihre Aussagen im Zweiten Vatikanum gehen darf. Besser gesagt, mit den Aussagen über Maria in der dogmatischen Konstitution über die Kirche in Lumingentium, Licht der Völker, im achten Kapitel. Finden Sie es nicht seltsam, dass es in der dogmatischen Konstit Konstitution über die Kirche ein eigenes Kapitel über Maria gibt. Warum gerade hier? Warum gibt es zum Beispiel keine eigene Konstitution über Maria selbst? Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Auf dem Konzil standen sich die Marienverehrer und Bischöfe, welche die Ökumene ein großes Anliegen war, ein Stück weit gegenüber. Was sollte man tun? Auf der einen Seite hatte man Angst, dass eine eigene Marienkonstitution die Ökumene erschweren würde. Das Gespräch mit den anderen Konfessionen. Maria ganz außen vorlassen, würde ein zutiefst katholisches Glaubenselement nicht berücksichtigen und sicherlich für großes Aufsehen innerhalb der Kirche sorgen. Was also sollte man tun? Es war dann Kardinal König, der Erzbischof von Wien, der vorschlug, doch ein eigenes Kapitel über Maria in die Kirchenkonstitution einzufügen. Maria sei schließlich Teil der Kirche und habe dort ihren festen Platz. So konnte man eine Isolierung Mariens im gesamten Heilswerk und der katholischen Lehre verhindern. Das achte Kapitel ist also ganz Maria gewidmet und es trägt den Titel die selige, die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Dieses Kapitel umfasst 18 Artikel, 18 Absätze könnte man sagen. Es ist also verhältnismäßig lang, wenn man es mit den anderen Kapiteln vergleicht. Aber es war auch eines der Kapitel, um die man am meisten gerungen hat. Wir wollen uns dieses Kapitel in den nächsten Sendungen etwas näher anschauen, um die Lehre des Zweiten Vatikanums über Maria etwas besser zu verstehen und sie etwas besser zu erschließen. Bevor wir uns den einzelnen Artikeln zuwenden, noch etwas Allgemeines zu diesem Kapitel. Man sollte bedenken, dass das Konzil eine pastorale Ausrichtung gehabt hat. Darum ist in dem achten Kapitel vornehmlich ein Bemühen, um die Annäherung an den Menschen zu sehen. In der Distanz zu spekulativen Gedanken und eine Zurückhaltung, was Verehrungsformen angeht. Man möchte in diesem Konzilstext, ja ich sag's mal so, ähm, Maria für den Menschen greifbar machen verstehbar ein Stück weit, wenn man das überhaupt kann. Wichtig ist mir ebenso, noch einmal darauf hinzuweisen, dass durch die Einfügung der Marienlehre, wenn es sich hier auch um keine Vollständige handelt, in die dogmatische Konstitution hinein, es nicht um eine Abwertung Mariens, sondern eigentlich um eine Aufwertung geht. Weil nun, gerade durch die Einfügung die Aussagen über die Gottesmutter einen dogmatischen, einen verbindlichen Charakter haben. Doch werfen wir nun einen Blick auf die Einleitung zu dieser Lehre. In der Einleitung des achten Kapitels wird ganz klar gesagt, dass Maria durch die Empfängnis und die Geburt Jesu die höchste Aufgabe, aber auch die höchste Würde von Gott bekommen hat und dass sie die, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes ist die bevorzugte, geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes. Trotz dieser herausgehobenen Stellung bleibt sie den erlösungsbedürftigen Menschenkindern, ihren Brüdern und Schwestern nahe. Das Konzil sagt dies ganz klar. Ich zitiere. Daher wird sie, gemeint ist Maria, auch als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche, wie auch als ihr Typus und glastes Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt. Und die katholische Kirche verehrt sie vom Heiligen Geist belehrt in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Soweit das Konzil. Hier werden zwei Aspekte sehr schön klar. Erstmals ist Maria etwas Besonderes, herausgehoben aus uns Menschen. Dann aber ist sie doch wieder ganz den Ehren weiter verbunden, als Mutter, die ihre Kinder liebt und von ihnen geliebt wird. Dem Konzil kommt es nun auf zwei Anliegen an, wenn es sagt, daher will die Heilige Synode mit Bedacht im Rahmen der Lehre von der Kirche in der der göttliche Erlöser das Heil wirkt, sowohl der Aufgabe Mariens im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes und seines mystischen Leibes, wie auch die Pflichten der erlösten Menschen gegenüber der Gottesgebärerin, der Mutter Christi und der Mutter der Menschen, vor allem der Gläubigen beleuchten. Hier sagt das Konzil eigentlich ganz genau, was es will die Ehre der Gottesmutter hervorheben, aber auch darauf hinweisen, was wir Gläubigen der Gottesmutter schulden und dies soll in den nächsten Artikeln dann ausgedrückt werden. Wenden wir uns deshalb nun gleich dem ersten großen Thema zu. Die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie. Ich denke, zu Beginn haben wir schon einen Blick auf dieses schwierige Wort Heilsökonomie geworfen, dass wir so viel wie Heilsgeschichte, heilsgeschichtlicher Verlauf verstehen können. Dies meint vielleicht, dass alles durch den Plan Gottes einen sinnvollen Verlauf hat, dass also die Weltgeschichte und die Geschichte der Menschen einen von Gott mit Sinn erfüllten Ablauf nimmt, also kein Zufall ist. Es geht also um das Heilswirken Gottes durch die Geschichte und in die Geschichte hinein. Wir könnten deshalb vielleicht in Bezug auf unsere Thematik sagen, die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsgeschichte oder besser Maria im Heilswirken Gottes. Und das Konzil weist darauf hin, dass bereits im Alten Testament grundgelegt ist, was Gott mit Maria vorhat. Hier wird bereits, wenn auch sehr langsam, aber so doch kontinuierlich, das Kommen Christi in die Welt vorbereitet. Denken Sie zum Beispiel an das Buch Genesis, drittes Kapitel, Vers 15. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Oder noch deutlicher wird es im Buch Micha im fünften Kapitel. Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein und in der Kraft des Herrn im hohen Namen Jahwe seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn nun reicht seine Macht bis an die Grenzen der Erde. Hier ist immer wieder schon, wenn auch noch verborgen, von dem Erlöser die Rede, der da kommen soll. Ganz deutlich wird es im Buch Jesaja. Die Stelle kennen sie alle. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. Also, deutlicher geht es ja schon fast nicht mehr. Wir können förmlich erkennen, wie Gott die Geschichte hinführt zu diesem Zeitpunkt, welchen wir dann im Galaterbrief lesen können. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Auf diesen Zeitpunkt hin führt Gott die Geschichte der Welt. Führt Gott, wenn Sie das Alte Testament anschauen, sein Volk Israel. Dies sagt das Konzil mit folgenden Worten. Mit Maria als der erhabenen Tochter Sion ist schließlich nach langer Erwartung der Verheißung die Zeit erfüllt und die neue Heilsökonomie begonnen als der Sohn Gottes die Menschennatur aus ihr annahm, um durch die Mysterien seines Fleisches den Menschen von der Sünde zu befreien. Maria war also schon von Anbeginn der Schöpfung auserwählt, die Mutter des Erlösers zu werden. Seit dem Sündenfall zog sich die Erlösung des Menschen wie ein roter Faden durch die Geschichte des Volkes Israel. Was im Alten Testament begonnen hat, setzte sich oder vollendete sich im Neuen Testament. Das heißt natürlich nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis ist hier die Vollendung geführt, weil ja immer noch die Wiederkunft des Herrn aussteht. Und dann wird er alles endgültig vollenden. Im folgenden Artikel machen uns die Konzilsväter auf drei wichtige Punkte in der Mariologie aufmerksam da ist zunächst, dass es in Gottes Plan lag, den Schaden, also den Sündenfall, der durch eine Frau entstanden ist, durch den Ungehorsam der Eva, also indirekt auch durch die Verneinung des Willens Gottes, so wollte er durch das freie Ja einer anderen Frau, nämlich durch Maria, diesen Ungehorsam heilen. Also Maria wird der Eva gegenübergestellt. Und das schreibt auch das Konzil. Der Vater der Erbarmung wollte aber, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr Empfang des Ja sagt, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hatte, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Dies gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit, mit einer solchen Aufgabe entsprechenden Gabe beschenkt worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebrauchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sündenmarke frei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet, zu einer neuen Kreatur gemacht. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an, im Glanz einzigartiger Heiligkeit, wird die Jungfrau von Nazareth vom Engel bei der Botschaft auf Gottes Geheiß als voll der Gnade gegrüßt. Soweit das Konzil. Wenn wir uns den letzten Satz etwas genauer anschauen, so können wir recht gut schon die erste Bekräftigung der unbefleckten Empfängnis finden. Durch ihr Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, spricht Maria das Ja und damit beginnt sie, den Heilsplan Gottes mitzuerfüllen. Bedenken wir es ruhig immer wieder, für einen winzigen Moment hat Maria die Zukunft der Welt und ihrer Geschichte in den Händen, nämlich hier, wo sie frei entscheiden kann, ob sie den Plan Gottes einwilligt und Mutter Gottes wird oder ob sie ablehnt. Das Konzil formuliert dies nämlich so. So ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den heilsplan Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von der Sünde ungehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des Allmächtigen Gottes dem Geheimnis der Erlösung. Hier wird doch sehr schön deutlich, wie eng Maria mit der Person und dem Werk Jesu verbunden ist. Sie diente unter ihm, aber auch gleichzeitig mit ihm der Gnade Gottes, nämlich dem Werk unserer Erlösung. Aus diesen Sätzen geht genauso hervor, dass Maria nicht nur ein passives Werkzeug oder willenloser Mensch war, sondern dass sie aus ganz freier Entscheidung Ja gesagt und somit aktiv mit ihrem Sohn der Errichtung des Reiches Gottes teilgenommen hat. Wir dürfen nicht meinen, dass Maria ganz einfach und selbstverständlich Ja gesagt hat, Sie wird auch ihre Fragen, vielleicht sogar ihre Zweifel gehabt haben. Sie fragt ja auch nach, als der Engel bei ihr ist. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Aber lesen wir den Abschnitt des Konzilstexts noch zu Ende. Dort heißt es, mit Recht also sind die heiligen Väter der Überzeugung, dass Maria nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern im freien Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. So sagt der heilige Irenäus, dass sie in ihrem Gehorsam für sich und das ganze Menschengeschlecht Ursache des Heils geworden ist. Deshalb sagen nicht wenige der alten Väter in ihren Predigten gern, dass der Knoten des Ungehorsams, der Eva, gelöst worden sei durch den Gehorsam Mariens und was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das habe die Jungfrau Maria durch ihren Glauben gelöst. Im Vergleich mit Eva nennen sie Maria die Mutter der Lebendigen. Und öfters betonen sie, der Tod kam durch Eva, das Leben durch Maria. Also Maria wird hier ganz bewusst der Eva gegenübergestellt. Nach einer Musikpause schauen wir uns die Kapitel 57 und 58 noch etwas näher an.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Pater Lukas Temme aus München.
1: Schauen wir uns nun die Kapitel 57 und 58 von Lumen Gentium aus dem achten Kapitel an. In diesen beiden Kapiteln geht es wiederum darum, deutlich zu machen, dass Maria ganz eng mit dem Heilswerk Jesu verbunden ist. Schauen wir uns den Artikel 57 an, dort heißt es, diese Verbindung der Mutter mit dem Sohn im Heilswerk zeigt sich vom Augenblick der jungfräulichen Empfängnis Christi bis zu seinem Tod. Zunächst, da Maria sich eilend aufmachte, um Elisabeth zu besuchen, von dieser wegen ihres Glaubens an das verheißene Heil selig gepriesen wird und der Vorläufer im Mutterschoß aufjubelt. Dann, als bei der Geburt die Gottesmutter ihren erstgeborenen Sohn, der ihre jungfräuliche Unversehrtheit nicht mindert, sondern heiligt, den Hirten und Magiern in Freude zeigte. Als sie ihn aber im Tempel unter Darbringung der Gaben der Armen den Herrn darstellte, hörte sie, wie Simeon gleichzeitig vorher verkündigte, dass der Sohn das Zeichen des Widerspruchs sein und die Seele der Mutter das Schwert durchbohren werde, damit die Gedanken aus vielen Herzen offenkundig würden. Als die Eltern den Knaben Jesu verloren und mit Schmerzen gesucht hatten, fanden sie ihn im Tempel, dem hingegeben, was seines Vaters war. Sie verstanden aber das Wort des Sohnes nicht und seine Mutter bewahrte all dies betrachtend in ihrem Herzen. Hier werden besonders die Stellen in den Evangelien noch einmal aufgezählt und aufgeführt, in welche Maria in Erscheinung tritt. Da ist zunächst einmal der Besuch Mariens bei Elisabeth, die Anbetung der Hirten und der Magier. Diese Stellen werden als freudige Punkte im Leben Mariens angeführt. Und dem werden gleich die schweren Punkte, die schweren Erlebnisse Mariens dargestellt. Die Darbringung im Tempel zum Beispiel und die damit verbundene Weissagung des Kreisen Simeon oder die Suche des zwölfjährigen Jesus sowie sein Finden im Tempel von Jerusalem. Aber dies sind zunächst alles nur Begebenheiten, vor dem öffentlichen Auftreten Jesu. Also hier geht es mehr um eine Art Vorbereitung Mariens auf den dann folgenden Weg ihres Sohnes. Ich denke, dass dafür der Satz steht, und seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Maria hatte auch nicht alles gleich verstanden und begriffen, was Gott nun will. Aber sie hat sich nicht aufgelehnt, nicht gesagt, das kann ich jetzt nicht verstehen, also lassen wir das mal lieber. Nein, in einem tiefen Vertrauen darauf, dass ihr Gott sie nicht im Stich lässt, sondern sie auf den Weg des Heiles führt, wenn sie sich zunächst auch, wenn sie diesen Weg zunächst auch nicht versteht. Ich denke, darin kann uns Maria ein großes Vorbild sein. Wenn Gott reine Liebe ist, dann kann er ja auch gar nichts Böses wollen, sondern dann dürfen wir darauf vertrauen und davon ausgehen, dass er wirklich weiß, was das Beste für uns ist im Hinblick auf unser ewiges Heil. Dann können wir uns ihm anvertrauen, uns von ihm führen lassen. Dieser Artikel führt uns ganz behutsam auf dem Weg Jesu, aber aus der Sicht seiner Mutter. Wir werfen quasi mit den Augen Mariens noch einmal den Blick auf diese Vorgeschichte des öffentlichen Auftretens Jesu. Im 57. Kapitel geht es um das Vertrauen und Verstehen Mariens und wie eng es mit dem Heilswerk Christi erwoben ist. Dies wird nun im Artikel 58 ganz konkret, wenn es um das öffentliche Leben Jesu geht. Der Artikel lautet, ich lese ihn wieder kurz vor, im öffentlichen Leben Jesu erscheint seine Mutter ausdrücklich am Anfang, da sie bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa durch ihr Mitgefühl dem Anfang der Zeichen Jesu als Messias durch ihre Fürbitte veranlasst hat. Im Verlauf seiner Verkündigung nahm sie die Worte auf, in denen der Sohn, das die Ansprüche und Bande von Fleisch und Blut übersteigende Reich predigte und die selig pries, die das Wort Gottes hören und es bewahren, wie sie selbst es getreulich tat. So ging auch die selige Jungfrau den Pilgerweg des Glaubens. Ihre Vereinigung mit dem Sohn, hielt sie in Treue bis zum Kreuz, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, heftig mit ihrem Eingeborenen litt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie die Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Und schließlich wurde sie von Jesus Christus selbst, als er am Kreuz starb, dem Jünger zur Mutter gegeben mit den Worten, Frau, siehe da, dein Sohn. Hier wird sehr schön, finde ich, die Rolle Mariens im öffentlichen Wirken Jesu beleuchtet und herausgehoben. So ist es, denke ich, nicht unbedeutend, sich vor Augen zu führen, dass es Maria war, die Jesus zum ersten Wunder ja förmlich gedrängt hat. Oder besser gesagt hat, es war ihr großes Vertrauen darauf, dass Jesus dem Brautpaar helfen würde. Hier wird auch Maria als Fürbitterin aktiv und indirekt uns schon als solche gegeben. Sie macht sich hier ganz klar zur Fürsprecherin des Brautpaares. Das Erste, was Maria im öffentlichen Wirken Jesu tut, ist also Fürbitte und gläubiges Vertrauen auf die Hilfe Jesu. Das Konzil stellt auch heraus, dass Maria im Laufe des öffentlichen Lebens Jesu eine Hörende ist. Sie nahm auf, was, Jesus, was ihr Sohn sagte und ging so ihren eigenen, ganz persönlichen Pilgerweg des Glaubens. Hier kommt es zu einer Verwandlung Mariens. Weg von der Mütterleben, von der Mutter, die ihren Sohn das Leben schenkt. Also sie bleibt auf jeden Fall Mutter, das möchte ich jetzt hier nicht in, in Frage stellen. Ich möchte sie weiterführen auf die Funktion hin, in welche sie sich jetzt verwandelt. Sie wird zu einer Jüngerin, die das Wort Jesu hört, es aufnimmt und bedenkt und daraus handelt. Sie wird zu denen, von denen Jesus sagt, das sind meine Brüder und Schwestern und Mutter, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Maria tritt hier ein Stück weit heraus aus der leiblichen Verwandtschaft und das Gewicht wird nun auf die geistige Verwandtschaft der beiden gelegt, nämlich dadurch, dass Maria ihrem Sohn zuhört und das Wort, das sie hört, befolgt, wird sie zu denen, die ihr Sohn selig preist und als seine wahren Brüder und Schwestern und als Mutter bezeichnet. Diese führt sie dann in, dies führt sie dann in Treue bis unter das Kreuz, wo sie dann wieder als die Mutter in Erscheinung tritt. Ja. Wir hatten gerade gesagt, dass es Maria in dieser Treue bis unter das Kreuz geführt wird. Und das Konzil sagt hier ganz klar, dass sie hier nicht ohne göttliche Absicht stand. Also es war der Wille Gottes. Es war von Gott so gewollt, dass Maria unter dem Kreuz steht und am Leiden ihres Sohnes teilnimmt. Dieser Artikel schließt mit der Übergabe Mariens an Johannes durch Jesus Frau, siehe deinen Sohn, wir kennen die Stelle, denke ich, alle. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Maria bereits als Erlöste unter dem Kreuz steht, als die Unbefleckte, als die ganz Reine. Das bedeutet durchaus, dass sie am Erlösungswerk Christi auf ihre Weise teilgenommen hat. Der leibliche und der geistige Schmerz, den sie dabei erfährt, ist zunächst, die letzte Bewährung ihres Glaubens an ihren Sohn Jesus, wie auch an sein erlösendes Leiden. Auch wenn Maria in dieser Situation die Zusammenhänge des erlösenden Leidens vielleicht nicht erkannte, so spricht ihr Ausharren dafür, dass es aber nicht für sie sinnlos war. Ich finde es bemerkenswert, zweimal in den Evangelien spricht Jesus seine Mutter mit Frau an. Wissen Sie wo? Zunächst, wir haben es eben ja gesagt, bei der Hochzeit zu Kana. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das zweite Mal dann am Kreuz. Frau, siehe, dein Sohn. Also, das zunächst leitet Maria das öffentliche Wirken Jesu ein. Auf der Hochzeit zu Kana. Und ja, wenn man es dann so sagen kann, sie beendet es dann auch. Sie ist die, die sich dem Jünger anvertraut. Hiermit endet sozusagen das öffentliche Wirken Jesu. Es ist nicht nur ein Verweis zwischen Kana und Kreuz, sondern ich denke auch, dass es hier ein Beginn und ein Ende ist. Bei dem Maria, die Hörende, und die Jüngerin an seiner Seite war. Und mit dem nächsten Artikel wendet sich das Konzil der apostolischen Zeit zu, also den ersten Jahren der noch jungen Kirche. Und auch hier hat Maria ihren festen und wichtigen Platz. Im Artikel 59 lesen wir nämlich Folgendes. Da ist aber Gott gefiel, das Sakrament des menschlichen Heils nicht eher feierlich zu verkünden, als bis er den verheißenen Heiligen Geist ausgegossen hat, sehen wir die Apostel vor dem Pfingsttag einmütig im Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und Maria mit ihren Gebeten die Gaben des Geistes erflehen, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte. Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt, nach Vollendung des irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihren Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Maria ist im Abendmahlsaal vereint mit den Jüngern Jesu. Sie sammelt sie vielleicht gerade, die noch verängstigten Apostel um sich, um gemeinsam mit ihnen hält sie sozusagen die erste große Pfingstnovene der Kirche. Die Geburtsstunde der Kirche ist das Kommen des Geistes. Also wie Maria bei der Geburt Jesu nicht wegzudenken ist, so ist sie es auch bei der Geburt der Kirche des mystischen Leibes Christi nicht wegzudenken. Das Konzil weist darauf hin, dass es auch durch die Gebete Mariens die Sendung des Heiligen Geistes vorbereitet und erfleht wurde. Also wie beim Beginn des Wirkens Jesu, so ist auch hier beim Beginn der Kirche wieder die Fürbitte Mariens erwähnt. Vom Konzil wird Maria als, hier als Königin des Alls genannt, zu der sie gemacht wird, nachdem sie ihr irdisches Leben vollendet hat und von Gott mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels erhoben worden ist. Diese Himmelfahrt Mariens ist eigentlich eine ganz logische Folgerung. Wenn Gott sich nämlich einen Menschen schafft, der vom ersten Augenblick seines Daseins frei ist von jeder Sünde, damit durch ihn sein göttliches Wort Fleisch annehmen kann, dann ist es doch vollkommen logisch, dass Gott diesen Leib, den er sich geschaffen hat, nicht der Verwesung anheimfallen lassen wird. Doch mit der Aufnahme Mariens in den Himmel endet ja die Aufgabe Mariens nicht einfach. Sie verwandelt sich nur. In der Ewigkeit ist sie auch weiterhin als die große Fürbitterin tätig, um ihre geistigen Kinder ihrem Sohn in die Arme zu führen, sprich, um sie in die Ewigkeit zu geleiten. Das Konzil macht sehr schön, vor allem sehr biblisch klar, wie wichtig Maria für den Heilsplan Gottes ist. Wenn Sie die Artikel, welche wir jetzt nur kurz angerissen haben, die Artikel 52 bis 59 in aller Ruhe durchlesen, und darüber meditieren, werden sie feststellen, dass sie eine gute Darstellung des biblischen Fundamentes haben, auf dem jede Marienlehre und alle marianische Frömmigkeit aufbauen sollte. Auch wenn die biblischen Texte keine Erstellung eines Lebenslaufes Mariens zulasten, so aber sehr wohl ein Bild der Mutter Jesu als Heilsgestalt aus dem Glauben für den Glauben in den wichtigen Aussagen vor unseren Augen treten. Man darf die biblischen Texte, ohne sie in ihrer Aussagekraft zu verändern, in größere theologische Zusammenhänge einbeziehen und etwa die Gestalt der Mutter, der Jungfrau, der Glaubenden, der Jüngerin des Herrn, der Vertrauenden und auch der Vollendeten in den Heiligen Schriften erkennen. Sie, Maria, kehrt das Nein des Todes dass Eva durch den Sündenfall gesprochen hat, um in das Jahr des Lebens, das sie uns schenkt, als sie den Heilsplan Gottes zustimmt, welcher ihr durch den Erzengel Gabriel verkündet wird. So wird Maria sich in ihrem Leben von Gott immer wieder in seine Schule hat führen lassen. So sollen auch wir uns an der Hand Mariens in die Schule des göttlichen Lebens führen lassen. Und das, Wünsche ich uns allen immer wieder neu die Erfahrung, mit Maria in die Schule des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe gehen zu dürfen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Pater Lukas, für Ihre Auslegungen. Liebe Zuhörer, die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie ist heute unser Thema. Am 21. November 64, 1964 wurde von den Konzilsvätern die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche verabschiedet. Und ein Kapitel befasst sich ganz besonders und sehr intensiv mit Maria. Pater Lukas hat uns diesen ersten Teil dieses Kapitels ausgelegt. Und wenn Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu, rufen Sie an, sprechen Sie mit uns. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute sprechen wir über das Thema Die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie. Wir sind verbunden mit dem Passionistenpater Lukas Temme. Erst uns aus München telefonisch zugeschaltet. Pater Lukas, eine erste Anruferin, habe ich in der Leitung. Es ist Frau Linke aus dem Sauerland. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Erstmal, Pater Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin ganz begeistert. Also ich werde das Schreiben aus dem Schrank holen und wirklich vor allem die Kapitel intensiv lesen. Ich bin mhm. wirklich, habe ich nicht gewusst, dass sowas Tolles drin drinsteht. Einige schreiben hier. Äh, zum Zweiten ist unsere Mutter, himmlische Mutter meine Mutter. Also ich gehe den Tag morgens bis abends mit ihr und ja, das wollte ich einfach so zu meiner Beziehung zur himmlischen Mutter sagen. Und ich habe sie wirklich, ja, sie ist meine Mutter. Aber ich wollte noch was zu Ihren ersten Worten sagen, die Sie so bei der Einleitung sagten, auf ich weiß nicht mehr die Frage, aber sie sagten, also unsere Mutter hat, oder die Mutter, Maria hat schon gefragt, wieso und warum. Mhm. Ich glaube das nicht, Herr Pater Lukas. Also ich denke, dass sie gebeutelt wurde, dass sie ein wahnsinnig schweres Leben hatte und dieses Jahr immer wieder zu sagen, mhm. also das möchte ich nicht äh, durchgemacht haben. Da bin ich von überzeugt. Mhm. Aber ich denke, erstmal war sie voll der Gnade. Das heißt, sie war voll des Heiligen Geistes. Mhm. Und wenn wir uns, also sie wusste schon, wie das passierte, es ist so, nur eben, es war ihr, ja, wie, wie, das kann sie natürlich nicht verstehen. Also die Frage, wie, steht auch in der Bibel, ja. Mhm. Aber es ist auch, wenn Sie Mutter Teresa lesen, also ich habe in dem Buch nicht einmal die Frage, warum, gefunden, aber vielleicht habe ich was mhm. überlesen. Oder Mutter Angelika, die mal gesagt hat, sie ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, Jesus, warum ich? Und er hat nur gesagt, ja, warum ich? Und sie war so tief betroffen, hat geweint, hat nie wieder die Frage gestellt. Und auch Teresa von Avila, die sagt, wenn Gott zu einem gesprochen hat, dann war das so klar. Gut, die Anfechtungen, all die wird, die kommen nachher. Aber mal, nein, dass nein, da man weiß einfach, hier spricht der Herr mit mir und dann gehe ich den Weg. Und deswegen, aber vielleicht können Sie es noch mehr erklären. Vielleicht mhm. hab ich habe schon gedacht, nee, also dieses Wieso, warum... Ähm, vielleicht hebe ich auch die Mutter Gottes zu hoch, aber hm. ich denke, nein, diese Fragen würde ich sagen, nein, einfach so, nein, nein, nein.
0: Ja. Frau Linke, ja. danke schön.
1: Ähm, also ich wollte jetzt nicht Maria so darstellen, als wäre es die Frau, die jetzt nur noch vom Zweifel getrieben war, ja, und sich nur immer durchringen muss. Nein, aber auf diesem Satz hin, äh, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ich glaube, darin wird sehr schön deutlich, dass Maria ein überlegtes Ja gesprochen hat. Das ist, dass sie nicht einfach Ja sagt, sondern dass sie, dass sie sich das überlegt hat. Sie fragt nach, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Und im Vertrauen darauf, dass sie bei Gott Gnade gefunden hat, sagt sie dieses Ja. Darauf verlässt sie sich. Mit, diesem, mit dieser Antwort des Engels ist, ist für Maria klar, ähm, auf diesen Steinen kann sie bauen, ja? auf diesem Fundament kann sie bauen, auf das Vertrauen in den Herrn, äh, in Gott. Ähm, und darum ging es mir. Ja? Zu sagen, dass es kein, kein leichtfertiges Ja war, was Maria da sagt, sondern ein Ja aus, dem, aus diesem Vertrauen heraus auf die Antwort des Engels.
0: Mhm. mhm. Dankeschön, Pater Lukas. Frau Linke, Sie haben auch gesagt, die heilige Jungfrau Maria ist Ihre Mutter. Das klang so sehr überzeugend. Ja, es ist so. Erklären Sie doch uns Zuhörern, wie meinen Sie das jetzt ganz speziell? Ja, genau
2: so, wie es rüberkommt. Ich kann es Ihnen gar nicht, ich weiß nicht, ob Ihnen... also, ich, ich, ich lebe ja hier im Alltag, ich lebe alleine und egal, ob ich, ob ich freue oder ob ich Sorgen habe, sagen wir, ach oh, Mutter, guck doch mal. Ach oh, Mutter, wir müssen nur einkaufen. Sagst du, das müssen wir noch kaufen. Ich spreche auch mit meinem Schutzengel, so ist es nicht. Aber die Mutter ist so, oder wenn ich Trost brauche, oder... Vor allen Dingen im fürbitt wo ich sage, Mutter, kannst du da nicht mal Fürsprache bei deinem Sohn? Guck mal, da geht es gar nicht gut. Oder ich arbeite im Altenheim, wo ich, also ich bete auch den Rosenkranz. Aber das ist es nicht so, sondern dieses, auch wenn ich, ich schreibe mich schon mal mit Priestern oder überhaupt, wenn, dann, und ich schreibe von unserer himmlischen Mutter, dann schreibe ich schon, also unsere Mutter will, würde gerne, oder ich bitte unsere Mutter, das und das zu tun. Es fällt mir ganz schwer zu sagen, die Madonna oder, äh, der Himmlische Mutter geht auch, aber es ist einfach meine Mutter. Ich kann es mhm. gar nicht anders sagen. Mein Alltag wird von ihr geprägt und äh, nein, von ihr geprägt wird, ich komme aber mit dem äh, geprägt durch das Miteinander. Ich habe, sagte, ich habe den Eindruck, ich bin an ihrer Hand und kann so mit allem im Alltag zu ihr kommen. Aber selbst wenn ich koche und sage, Mutter, das schmeckt überhaupt nicht, da hast du doch irgendwas für dich. Und dann fallen mir, ich habe mal in einem Kloster gearbeitet, einem Männerkloster, und da habe ich morgens den, den, ähm, den Gefrierschrank aufgemacht und wusste nicht, was ich rausnehme. Aber mittags sollten Essen am Tisch stehen. Das habe ich immer der Mutter Gottes überlassen. Meine Mutter. Was mache ich denn damit? Wie muss ich das denn würzen? Was ist denn hier? Was habe ich denn? Und es sind, also die Leute, auch die Expertanten haben immer wieder gesagt, Adelaide, man merkt, hier wird mit Liebe gekocht. Ich ja das bin ich ich. Das ist einfach das so im Alltag, im, ja, im Kochen, im Einkaufen, aber auch in der Krankheit, in der Freude oder wenn Anrufer, auch der Mutter, guck mal, hast du zugehört, war das nicht nett jetzt? Also so, ich kann es nicht sagen. Also ich habe nicht den Eindruck, ich bin schizophren oder so, sondern ich gehe so mit unserer himmlischen Mutter. Ja, das ist meine Mutter, einfach so.
0: Dankeschön, Frau Linke.
1: Bitte, gerne.
2: Auf
0: wiederhören. Bitte, Pater Lukas, das klang alles sehr überzeugend, was Frau Linke dort gesagt mhm. hat.
1: Ich meine, ähm, Maria ist, so wie die Frau Linke gesagt hat, es ist, ist unsere Mutter. Ja, wir können uns auf sie verlassen, wir können uns von ihr fühlen lassen. Ja, und ähm, dadurch dass sie und das ist dadurch dass sie nicht nur die Mutter Christi sondern auch unsere Mutter ist wird sie auch ein Stück greifbar greifbar erfahrbar ja ähm, wir finden in ihr eigentlich all das wieder was was wir selbst so in unserem Glaubensleben durchmachen ja dieses auf der einen Seite dieses Vertrauen in Gott auf der anderen Seite dieses ähm, durch das Leid hindurch müssen, wenn jemand da anders stehen und dem Kreuz denkt. Ja, all, all die Facetten in unserem Leben können wir in Maria wiederfinden. Ich glaube, dadurch, dadurch wird sie für uns einfach wirklich ähm, ja, gut, gut greifbar.
0: Mhm. Ein starker Satz, den Sie genannt haben, der Tod kam durch Eva das Leben durch Maria. Selbstverständlich der Tod kam durch Eva, das Leben durch Maria. Im weitesten Sinne. Wie weit können wir das auf unser eigenes Leben projizieren, Pater Lukas?
1: Boah, ähm, ich denke, ein Stück weit sind wir alle diese Eva, ja, die, die die Verneinung spricht zum Willen Gottes. Ja, und ist es das auch, was uns Maria so sympathisch macht, ja, dass sie uns dieses Ja entgegensetzt. Dieses Ja ähm, zum Leben, dieses Jahr weg von der Sünde, ja. Ähm, ich denke, wir haben beide Facetten ein Stück weit in uns. Mhm. Ja. Gerade durch auch die Taufgnade und alles, was wir empfangen haben, haben wir das Leben in Fülle.
0: Ja. Das ist eine Besonderheit, die mir aufgefallen ist. Der Tod kam durch Eva, das Leben, durch Maria. Und wie Sie gesagt haben, es ist beides in uns verankert. Mhm. Letzten Endes sind es ja auch wir, die geführt werden durch Gottes Hand, aber dennoch alle Freiheit haben.
1: Ich hatte gestern Abend einen, einen Impuls über das Rosenkranzgebet bei einer Gebetsgemeinschaft. Und da ist mir so ein Satz hängen geblieben. Ähm, was gibt es Schöneres? Als, also Da ging es darum, den Rosenkranzen abends im Bett zu beten. Und was, was gibt es Schöneres, als in den Armen der Mutter einzuschlafen? ja? Ähm, so greifbar war dann auf einmal Maria in diesem Gebet. Ja, und ich denke, das ist auf unser ganzes Leben zu übertragen. Ja? Ähm, sich von der Mutter führen zu lassen, in den Armen der Mutter einschlafen zu können. Sich in den Sorgen und Nöte in die Arme der Mutter werfen zu können. Das ist ein ganz großes Geschenk, was wir haben.
0: Ja, danke schön, Pater Lukas. Die Sendezeit ist nun zu Ende. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen und ich freue mich schon sehr, auf alle weiteren Folgen hier in der Credo-Sendung über die einzelnen Kapitel zu besprechen. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie. Dankeschön, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 120. Noch einmal die Telefonnummer, das ist die 08323 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323. 9675120 Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org Dort gibt es viele Informationen zu unseren Sendungen und Sie können sich auch diese Sendung auf Ihrem Computer herunterladen in unserem Download-Service und immer wieder erneut anhören www.horeb.org Das ist unsere Internetadresse Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende um den Segen bitten? Ja.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der der Jungfrau Maria, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Globt zu Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und einen guten Abend wünscht Ihnen Andreas Martin.